0: 泰宁的喇嘛寺和农业实验区。泰宁当局在郊外15公里的地方专门安排了接风仪式，在一个大草坪上撑起了六七座帐篷，每个帐篷内都摆上了一张方桌，桌上铺满了各种茶点，有瓜子、花生米、豆沙酥饼、炸麻花等。若是在内地，这些食物看上去都很平常；但在康北的荒原上见到这些东西，就显得珍贵稀有了。大家入座后吃得津津有味向前约五公里，就遇见一群喇嘛骑着马前来欢迎。这十来个喇嘛都穿着红色及黄色的袈裟。普通喇嘛的头上戴着类似考克帽的凉帽，堪布及活佛则戴着金盆帽，在太阳的照射下显得金光灿灿。有些喇嘛还拿着乐器，如铙钹、唢呐、号筒、海螺等吹奏。接着又遇到许多康巴男女老幼，穿着五颜六色的新衣，在路旁草地上欢迎。向前望去，可以看到泰宁喇嘛寺的宏伟建筑，屋顶用黄金铸成，辉煌耀眼，一眼看去就知道这是个大喇嘛寺。泰宁喇嘛寺的中文名叫汇远寺，雍正年间特为第七世达赖喇嘛所建。寺内殿堂高大，画栋雕梁，周围有许多僧寮。供寺内的喇嘛居住，格式是仿照拉萨三大寺内康村的形式建的。当晚，我们被招待在农业实验区内歇宿。泰宁农业实验区的蒋区长是浙江人，与我这个江苏人有同乡之亲。他的部下大多是川康人，他们的主要工作任务是改良农业和畜牧业。并培训康巴人，提高他们的农牧技术和改善产品的质量。康藏高原的农牧业生产十分落后。藏北、康北地区因地势高寒、少雨、多风，日照时间短，仅适合于畜牧，不适合耕种。藏南及康南则雨水充沛，日照时间长。比较适宜耕种和畜牧，但康藏人民农牧技术落后，土地又不失足肥料，每年仅仅播种一次，浪费土地资源，常常是今年种甲地，明年则种乙地，粮食产量往往不能满足人民的一般需求。除大小麦及黑豆外，米面全靠外地输入。加上交通闭塞、物资匮乏，使得这一地区的人民生活长期处于贫困状态。实验区建立以后，技术人员为改进康巴人的农牧生产质量，提倡施肥铲草，运用科学方法，在同一亩地上每年实行连续播种，以实验区自己经营的农场及牧场作为示范。但是康藏高原人肥及化肥都很缺乏，而且人民保留下来的旧习惯一时也难以纠正，所以改良康藏农牧业的工作在当时是一项长期艰巨的任务。泰宁农业实验区附近还有一条小街，约有三十多家商户，大多由康巴人所经营。其中有三四家是汉 商， 买卖茶叶及其他杂货。他们早已听说戴院长要来 了， 把街道打扫得干干净 净， 并在各家门前悬挂了国旗。我在这条街上遇到了一位年老的汉 人， 已六十七 岁， 到关外居住了四十多 年， 娶了康巴女子为 妻， 子女都已经成人。他的生意是将康定的杂货运销关外，货物主要是当地的土产，如药材、鹿茸、麝香、兽皮等，利润不错。在这条街上还有一家消费合作社，是泰宁农业实验区创办的，以销售社员所需要的生活日用品为主。实验区生产的黄牛比本地人所生产的质量好，但比内地又差了不少。实验区还创办了一所初级小学，学生大多是康巴人子弟，学校设备很简陋，师资缺乏，所以成绩平平。晚间由实验区设宴招待，这是出关以来第一次受地方当局招待。宴席上有八菜一汤，菜式中有红烧海参、鹿筋蹄棒、脆皮鸭、八宝鸭、卤牛肉、炒双冬、炒三丝及蔬菜等，烹调的手艺都很不错。席上还备有泸州大曲，一般人只吃得酒醉饭饱，称心而归。第二天早晨，又是一顿极丰盛的早餐招待。后由实验区召集当地居民千余人举行了欢送会，场面显得十分热闹。告别了泰宁，我们带着一份美好的记忆，前往前方的道富县。